0: Часть четвертая. Тюменский отро, Острог. зима 1586 года. Притянув длинную смуглую в клапе фото рука, Федоси отодвинул на сторонку потолке черной бани. Волк усмехнулся. Как по мне, так я сейчас жар, еще жара по, по, добавлю. Мороз какой на дворе. Девушка только томно прикрыла глаза, обмахивая себя березовым веником. Над каменкой сложно из личных волнов клубился густой пар. Подняв голову, Федоси срока спросила. Ты что это там делаешь, а? У тебя листок озабоченно скаул? Дай сниму. Так рукой можно, усмехнулась Федосья. А я хочу так. Девушка почувствовала чекующее прикосновение. Вот быстро бы и снял, а я хочу медленно. Михаил приподнял голову. Я только начал, Федоси Петровна. Ты думаешь, зачем я? Полог такой широкий срубил. А именно за этим. Да уж знаю. Она закинула одну стройную ногу мужа на плечо, и вдруг клеснул его Веников. Смотри, Федоси, отобрав у нее веник полк прижал ее руки к полку. Ты у меня потом еще спиной вверх лежишь. Я пока следует попалюсь. По Пощады запросишь. Не запрошу. Она широко ноги. Горячая печки, сказал, он, отдыхая сладость. Сейчас ведь губы обожгу. «Боишься, Михаил Данилович?» Он взглянул в мерсающие зеленые глаза и сходил на того за что убил в прошлом го, э, году в горах. «Не боюсь!» Он рассмеялся, протянув руку наверх, почувствовал, как она вся жаркая и сладкая. «Вот так!» – пришла Вок, с «целу ее целуя везде, куда могут дотянуться. «Погоди!» – Федосик потянул к себе. «Я тоже хочу попробовать!» «Еще не напробовалась?» Вок увидел ее вишневые блестящие губы. «Никогда не напробовалась!» Он застонал. «Да и я тоже!» А полоснув полок и стену, он постоял на маленьком завольном сугробном дворе, в одной рубахе, когда мороз был крепкий. на закат, он потянулся. «Хорошо!» «Гриша!» — крикнул Бог, услышав из-за забора двух топора. «Как хозяйка-то твоя?» «Да ничего, с Божьимов еще!» — Григорий Никитич улыбнулся. «Боится, что ее не поспеет. Боруа какую неделю? Страшно, все же дитя первое. А ты рад, небось!» Вокругливо подтолкнул друга. Все ж первый серебряк коренной будет. Может, то дочка, озабоченно сказал Гриша. Мне, правда, разницы нет. Только бы дитя было крепко, и с Василийса все хорошо было бы. Дочка тоже славна, зевнув, перекрестив волк. Волк зевнув, перекрестил рот. Ладно, поедим сейчас и спать, завтра подниматься до рассвета, на тобол идти, воеводу встречать нового. Жили спокойно себе нахмурился Григорий, однако, вспомнили о нас все равно. То не Ермак Тимофей упокой, будет упокой будет упокоить Господе душу. А там он такой один был, серьезно сказал волк. Куда остальным до него? Все-таки много гриша. Михайло посмотрел на белоснежную равнину. Крещение было, потом пост великий, а там и весна. Почти призимовали. В избе пахло так, что волку захотелось сесть, сесть за чисто выскопленный стол и больше никогда оттуда не подниматься. Открывая свежего еще только из печи, еще поднимался пар. Михайло потянулся за краюхом. Это та линия, что я днями принес. Вилласи поднял ему горшок. Там еще надолго надо хватит. ты рыбы тоже. И сбить не сварилась за бровоем. Как батюшка до нас доберется, так с ним поохойтесь». Волк сумочно сказал, «Я, может, ему еще не по душе придусь». «Еще ему не по душе придусь». Девушка стукнула мужа деревянную вышку по обу. «Молчи», — велела Федоси, — «ты мне самый лучший волк. Другого мне до конца жизни не надо. Поймав ее за руку, волк садил жену к себе на колени. «Это мне никого, не кор... Нет, мне никого, кроме тебе не надо. Но я так, матушке твоей, отписал. И, заметь, ни единой ошибки не сделал, счастье мое». Федуся под, подвинула себе кружку со сбитнем. Мед-то тот, что мы осенью лицу, знаешь ли, помнишь? Велк-волк отпил. Что-то мне кажется, он у тебя вкуснее. Ну так сравни. Ее губы были совсем рядом. Михаила поцеловал жену. Может, завтра с утра уберешься? Мне вставать рано, да и неизвестно, сколько я на таболе проболтаюсь. Воевода ожидаю. Балуешь ты меня, волк. Она подставила мужа с муглой шеи, Тут стал медленно расстегивать сарафан. Балую. Михайло привел по губам поключиться и дальше вниз. И буду баловать сколь я жив. Отжили, Илья, оставь глядел вольт, глядя на то, как играют на груди отсвета изумрудов, что он с нее принес большого камня. Она распустила длинные добюдер темные волосы и пахла от них лесом и солнцем. Ох, Федоси, сказал Волковская с на колени. Ну за что мне счастье такое? Девушка положила руки на его белокурую голову и откинулась назад. Потом уже, обнимая под меховым жарким одеялом, Михаила шутнул. Ну, сейчас ты то у меня точно понесешь, Федоси Петровна. Жена <кхм> нашла его руку и, крепко стихнусь, стиснув пальцы, выдохнула: Вернешься и знаешь. Она не услышала, как муж поднялся, только почувствовала прикосновение у губ и шепот. «Все, счастье нами, пошел я». Открыв глаза, Федосия прикрепила волка. «Легко эти дороги, любимый». Когда заскрипела галитка, она быстро поднялась. «Все равно ускала девушка, обливаясь ледяной водой снег Еще мы здесь все, потом на туру сходить, порыбачить, а потом эти детки придут заниматься». Вычистив в визбо, она села за письмо матушке. Снова воеводом шел обо, что потом отправился обратно на Москву. «Матюшка хорошо написала Федосе. Обещался на сводком до конца зимы занавестить. Он сейчас на восклике где-то качует. «Дорогая матушка, не волнуйся, пожалуйста, здесь безопасно. Кучу где-то на юге обретается. И нет, и зимой так в следующем мы с ним покончим». Причитав ровные сто... э, строки, девушка услышала стук в самни. «Что такое?» Она вызвалась из двери, накинув платок а с оболью душегрею. Григорий Никитич мялся на дворе под легким снежком. Мороз был такой, что дух захватывало. «Василиса!» — ахнула Федосия, сунув ноги меговые сапожки быстро вывешала на улицу. «Ты иди к батюшке Никифору!» — Обернулся на Григорию. «Подуми его!» — пущай царские рта открывает. Тот только кивнул. «Еще случится что?» «Ничего не случится!» — твердо сказала Федосия, посмотрев слабо по зимнему светлеещее небо.